0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 48. Folge unseres Podcast-Zeltgespräche. Diese Woche auf mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich.
0: Hi hey Robert, schönen guten Abend. Wie geht's?
1: Eine Woche wieder vorbei. Ja, mir geht's ja. sehr gut. Dasselbe wollte ich dich gerade auch fragen. Wie geht's dir
0: denn erstmal? Ähm, ja, du siehst wieder, ich bin immer noch in der Wohnung. Und ich sitze wieder auf dem Sessel. Ich habe ja, glaube ich, unsere ersten 40 Folgen immer auf einem Sessel aufgenommen. Und das äh, war einfach so Oder bequem. Im Oder im Wohnmobil. Oder im Wohnmobil, genau. Aber die ersten Folgen halt auf dem Sessel. Und ich fand das super ah, gemütlich, ja. dass man da ganz gut beim Podcast quatschen kann. Deswegen jetzt auch wieder auf dem Sessel. Allerdings habe ich den hier selber zusammengebaut. Kann natürlich sein, dass der gleich irgendwie <lacht> auseinanderbricht. Ja? Ähm, aber super bequem. Und hier wird richtig Bock, hier ganz entspannt den Podcast aufzunehmen. Allerdings, wie immer, im Sommer ist es immer noch unfassbar heiß in München. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist gerade. Aber es ist wirklich noch sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken. Jeden Abend ist hier äh, Gewitter mhm. und ich glaube, morgen wird es dann wieder über 30 Grad klettern. Ja, also mit der Hitze habe ich immer noch zu kämpfen.
1: Ja, ist hier eigentlich ganz genauso. Wir hatten echt ein paar nasse Tage die letzte Zeit. Mhm. Ähm, heute Morgen war es echt kühl und jetzt gerade irgendwie natürlich wieder, wenn wir aufnehmen wollen, hier am Montagabend, ist es wieder relativ warm ja. auf einmal geworden. Habe auch wieder alle Fenster und Türen auf. Ich hoffe, man hört wieder nichts irgendwie draußen vom Verkehrslärm ähm, und ja, wir haben es geschafft, diesmal wieder pünktlich unsere Folge zu machen. Ja. Eine Woche ist vergangen. Allzu viel haben wir, glaube ich, nicht beide erlebt.
0: Ich weiß nicht, was hast du gemacht am Wochenende? Ja, auch nicht so <lacht> viel. Ein ähm, bisschen mehr Organisatorisches. Ähm, ich wäre eigentlich fast im Schwarzwald gewesen in der Nähe vom ttc fast. Ja, mhm. Da äh, war ich auf einen Geburtstag eingeladen. Ich konnte es dann aber aus persönlichen Gründen leider nicht wahrnehmen. Ich hätte mich aber sehr darauf ähm, gefreut und da wäre auch eben quasi die Geburtstagsparty eher nebensächlich gewesen, sondern es ging eben darum, dass man dann Radtouren macht, wandern geht und die titisee gegend die kennen wir ja gut ja, und deswegen hätte ich ja. da schon echt Bock gehabt, da wieder zurückzukehren. Ähm, hat dann aber leider nicht geklappt. Das einzig outer mäßige war, ähm, es gibt ja hier die, den Flaucher, das ist wo sich dann die Iser so ein bisschen spaltet und so kleine Nebenflussarme hier in, in München hm. bildet. Auch sehr, sehr trocken. Also als ich da hingegangen bin, eigentlich ist alles voller so kleiner Pools und dem Fluss. Jetzt war es ein bisschen weniger. Auf jeden Fall war ich da schwimmen. Und ich kann gar nicht, ich meine, gibt möchte das ist ja auch aus Essen, dass man halt eben zu dem See zum Wasser gehen kann. Also ich finde einfach, ja. jetzt eine Stadt mir vorzustellen, wo es nicht die Möglichkeit gibt, irgendwo sich abzukühlen, äh, finde ich schon hart. Also da ist München einfach, habe ich ja schon mal gesagt, also gesegnet mit den ganzen Flüssen, äh, mit den Seen, und ich bin jetzt mit dem Fahrrad so eine Viertelstunde gefahren und war eben da in, diesen, in diesem kleinen, ich sag mal, Mini-Flussdelta und man kann da überall reinspringen, also das ist echt richtig toll gewesen. Natürlich ist es voll, ähm, sehr viele Menschen überall, auch Musik mm. und Laut, aber dennoch diese Abkühlung war einfach Gold wert, das war richtig klasse und das war eigentlich so die einzige wirkliche, wirkliche Outdoor-Aktivität, wildes Schwimmen. Und wie, wie sah es bei dir aus?
1: Ja, am Wochenende ähm, war ich Freitag, mich tatsächlich auch wieder am Ball in der See abkühlen. Also ich war das Wochenende auch wieder hier mhm. in Essen. Ähm, zweite Woche in Folge, werde danach mal, jetzt kommendes Wochenende wahrscheinlich mal wieder wegfahren. Ähm, war jetzt aber auch viel auf Geburtstagen auch eingeladen und anderen Veranstaltungen und ja, Freitagabend, ähm, da ja, war ich mit ein paar Leuten am See, hab dann den Sonnenuntergang in Ruhe angeschaut, mhm. war natürlich dann auch ein bisschen kühler am Wasser. Samstag den, den ganzen Tag eigentlich auch draußen verbracht, zwar nur im Garten um, auf einer Geburtstagsfeier, aber war trotzdem sehr entspannt. Und ähm, habe jetzt auch heute mal wieder angefangen. Heute Morgen zum Beispiel vor der Arbeit bin ich auch eine Runde mal wieder wandern gewesen. denn ja. Das ist eigentlich so die einzige Chance für mich, mich mal im Sommer auch vor die Tür zu bekommen bei diesen Temperaturen. <lacht> Nämlich wenn ja. man ganz früh so noch ja, am besten irgendwie um sieben oder so richtig im Wald ankommt zum Sonnenaufgang, ist es schon äh, wohltuend, als wenn man das Ganze dann irgendwie nach der Arbeit auf jeden Fall macht. Deswegen habe ich mir das vorgenommen, jetzt wieder meine... Runden hier morgens zu laufen mhm. und äh, habe auch mal geguckt, gibt es vielleicht ein paar neue, irgendwie alles, was so bis fünf Kilometer ist, finde ich, kann man dann ganz gut mal in einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde machen. Und wenn man dann echt ein bisschen früher aufsteht und selbst wenn man mal 10, 15 Minuten mit dem Auto dann dahin fährt, eine Stunde wandert, wieder zurückkommt, ich finde, das bereichert einfach so ja. quasi den Morgen. Ne? Und dann startet man viel gelassen an den Tag. Erstmal, mir kommt es auch immer, dann länger insgesamt vor, als ob der Tag eigentlich mehr Stunden hat, als er normal hätte, wenn man irgendwie direkt nach dem Aufstehen einfach nur seiner normalen Routine nachgehen würde. Deswegen ist das ein Punkt, den ich mir wieder vorgenommen habe, mehr zu machen.
0: Ja, es ist, das ist super. Da, da fehlt mir gerade noch so ein bisschen die Disziplin. Ähm, denn wenn man halt morgens schon ein bisschen was macht an, an Sport oder wenn man morgens mal in die Isar springt, das habe ich ja mal für eine gewisse Zeit gemacht, aber dann nicht kontinuierlich durchhalten können oder dass man morgens hm, Yoga macht. Das ist immer macht. das Schwierige, ja. Ja, wenn man da mal aber eine Kontinuität reinkriegt, das wäre eigentlich Richtig cool, das wäre ein großer Wunsch von mir auch, eben weil du, wie du das gesagt hast, du startest dann den Tag so positiv, der Tag fühlt sich länger an, es ist eigentlich nur Positives ja. drin. Man muss sich halt einmal da reinknien und das als wirklich Disziplin ja, genau. machen. Ne? Und das muss man einmal hinkriegen. Ich habe auch so Phasen, da mache ich das dann gar nicht und dann Phasen, wo ich das wirklich konsequent
1: jeden Tag bei, ja. bei schlechtestem Wetter auch mache und irgendwann lasse ich es dann sein, weil ich dann irgendwie viel Stress habe, viel zu tun habe mhm. und dann lieber diese Zeit dann nutze morgens, um direkt meine Arbeit nachzugehen ja. und dann denke ich mir, eigentlich ist das dann genau der Zeitpunkt, wo man dann das dann wieder mehr machen sollte, genau. also wieder mehr rausgehen sollte, ne? gerade wenn man denkt, man hat keine Zeit dafür, erst dann recht sollte man das auf jeden Fall äh, machen.
0: Das ist das ja so ein negativen ja. Feedback-Loop, dass du es dann nicht machst und noch mehr Stress hast und dich dann noch weniger draußen auffällst. Ne? Genau da muss man es mhm. ja eigentlich äh, durchbrechen. Ja.
1: ja, und ich habe dann auf Autoactive auch geguckt, wie gesagt, ne? einfach meinen Umkreis hier angegeben, irgendwie 15 Kilometer Radius von meinem Wohnort und dann ne, gefiltert. Rundweg auf jeden Fall. Ne? Das ist ja sonst blöd, wenn man dann irgendwie hinfährt, losläuft und woanders rauskommt und wieder zurücklaufen muss. Und maximal 10 Kilometer, da findet man schon einiges. Hab dann auch bei Komoot geguckt, da bin mhm. ich nicht ganz so häufig, aber für diese Art von Touren ähm, ist Komoot echt auch zu empfehlen. Die Community ist halt allgemein größer dort und da findet man diese einfachen, normalen Spaziergänge und Wanderungen halt echt sehr, sehr gut. Und Active, würde ich sagen, um die mal zu vergleichen, ist dann ein bisschen besser, ja. was so dieses längere Plan angeht, gerade für, für längere Tracking-Touren auch. Deswegen habe ich ja mit dem Tool auch zum Beispiel jetzt den äh, Schleswig-Holstein-Steig ja. äh, entworfen und das klappt auch eigentlich ganz, ganz gut.
0: Ja, nice. Und du hast ähm, gesagt, dass du nächstes Wochenende vielleicht auch eine kleine Tour machst. Ist die schon konkreter geplant oder weiß noch nicht genau?
1: Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ob ich mit dem Camper einfach nur irgendwo hinfahre und mal einfach nur in die Natur. Ich habe halt gerade unglaublich Lust, einfach mal wieder in die Natur zu gehen, habe ich mhm. ja letzte Woche schon erzählt, da kam ich jetzt wieder nicht so zu. Deswegen auch vielleicht gerade der Drang, extra nochmal diese Tageswanderung wieder morgens zu machen. Ja. Ich habe einfach Lust, irgendwie wieder auf Ruhe, ne? also weg von dieser Stadt hier mm. zu kommen. Einfach, ich kann den Straßenlärm gerade irgendwie nicht mehr hören. und ja, verständlich. schneit ja immer noch am Irland-Video gerade. <lacht> kommen da auch nicht wirklich zu Gange. Ja. Habe jetzt aber den Sonntag, ähm, um das auch nochmal abschließend zu sagen, dann genutzt, um mit dem Schnitt wirklich voranzukommen. Bin da jetzt auch schon wirklich mit dem Großteil fertig. Aber ich gebe mir irgendwie gefühlt jedes Mal noch mehr Mühe. Beschäftige mich gerade auch mit Color Grading, weil du weißt, ich filme ja die Sachen mm. mit verschiedenen Kameras. Und ich schaue immer auf das Feedback, was unsere Hörer und Zuschauer uns auch geben. Und manchen fällt halt auf oder es kommt immer die Frage, filmst du mit mehreren Kameras? Und manchmal filme ich mit bis zu drei Kameras und die haben andere Farbprofil. Die lassen ja. sich einfach dann nicht original angleichen. Und äh, ich versuche das mal so ein bisschen dann im, im Post-Processing anzugleichen, damit das alles wie aus einem Guss so ein bisschen wirkt. Ne? Und die ganzen Tonspuren zu synchronisieren und alles, das dauert halt immer. Aber ja, deswegen habe ich halt total Bock, wenn ich diese, diese Ruhe da sehe. Und das du erinnerst dich an unsere erste Übernachtung da auch in Irland, weißt du, an diesem Felsen. Mhm. Und da ist diese eine Szene, wo wir aufwachen und du schläfst noch und ich filme einfach mal so das Zelt <lacht> ja. von innen. Und das geht so eine Minute und du hörst nur eigentlich dich ein bisschen schnarchen erstmal und dann so eben den, den ganzen Wind, der ja. da gegen das Zelt hämmert, weil es eben so windig ja, war. Ja, es war windig am Morgen. Und ja. so, ein, so ein Schaf hörst du im Hintergrund und. Da habe ich mich sofort zurückversetzt gefühlt in diese Soundkulisse und habe einfach nur Lust gehabt, wieder irgendwie in den Wald zu gehen, wieder in einem Zelt zu schlafen oder halt mit dem Camper irgendwie im Aufstelldach. Und das will ich jetzt vielleicht am Wochenende machen oder ich fahre einfach, wie ich das so gerne mache, einfach nach Holland, da haben wir ja den Platz und ne, da geht es mir eigentlich auch immer ganz gut. Und ähm, ja, diese konkreten Touren, von denen ich nicht mehr erzählt habe, also diese Sub-Tour, ne, die ich ja auch hier in Essen ja. machen will, über den Baldener See, über die Ruhr und dann mit dem Sub auf den Rücken auch 20 Kilometer laufen, die habe ich auf jeden Fall für die nächsten Wochenenden auch geplant. Dann will ich auch in Holland dort eine längere Wanderung machen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon von erzählt habe, aber die geht zum schönsten Ort der Welt für mich. Ich will noch gar nicht spoilern, aber ähm, den will ich euch da in diesem Video oder dieser Wanderung dann einmal zeigen, auch mhm. mit einer Übernachtung, mit einer kompletten. Und dann würde ich ganz gerne nochmal diesen Sommer oder diesen Herbst auch die allererste Tracking-Tour machen, die ich jemals gemacht habe, wie ich quasi Blut geleckt habe in dieses ganze Hobby, nämlich die Wanderung in Sauerland, von Arnsberg zum Möhnesee, dann zum Sorpesee und wieder zurück, habe ich ja schon oft von erzählt, ja. da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran, mein Kumpel musste damals abbrechen, weil wir da noch nicht ultraleit waren und wir da echt <lacht> Stuhl und Tisch und alles mögliche echt bei hatten ja. und jetzt würde ich am liebsten das mit ihm auch noch mal machen und ihm statt 25 dann nur diese drei Kilo auf dem Rücken geben... Und äh, da hat man diese wunderschönen Campingplätze direkt an den Seen und da gibt es auch so einen künstlichen Strand mit Hängematte und ja, es ist eine Wahnsinns-Einsteigertour und die würde ich jetzt einfach nach der ganz langen Zeit nochmal machen wollen, um einfach auch für mich mal so den Fortschritt zu sehen. Wie habe ich das damals komplett als Greenhorn wahrgenommen, wie nämlich das jetzt war, macht mir das trotzdem noch Spaß, also höchstwahrscheinlich, weil es sehr schön da ist im Sauerland. Ähm, du warst ja selber mit mir noch, ähm, ich glaube, vorletztes Silvester da, da haben wir ja die Wanderung am Soppe See gemacht, ne? deswegen... Weißt du, wie schön das da ist? Und ja, das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall für die kommenden Wochenenden noch vor habe. In welcher Reihenfolge, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie das Wetter auch wird. Wahrscheinlich, wenn es gut wird, fahre ich zum Meer, wenn es schlecht wird, auf eine Trekking-Tour.
0: Ja, das ist echt eine gute Option, dass du dann auch so ein bisschen wetterabhängig das, das machen kannst. Ich hätte dazu zwei Fragen. Einmal, du hast ja auch gesagt, bei der Holland- oder der Hinterlopen-Tour-Übernachtung, äh, weißt du da schon... Zelt, Airbnb, Campingplatz, was wir jetzt werden dazu? Frage 1 und Frage 2 wäre, hast du denn deinen Kollegen nochmal gefragt, ob er jetzt Lust hätte, die Wanderung nochmal mit 3 ja, Kilogramm zu machen? Also zu, äh, zu Frage 1, auf jeden Fall mit dem Zelt. Du weißt mhm. ja,
1: das gehört einfach für mich bei einer Tracking-Tour dazu, gerade wenn es nur ein oder zwei Übernachtungen sind, dann, dann will ich das eigentlich schon mit dem Zelt machen. Deswegen, wenn wir auch mal vielleicht, wenn du mir mal das schöne Karwendelgebirge zeigst, ja. da wollte ich dich sowieso mal fragen. Wir haben ja letztens auch da mal über Touren gesprochen, die wir gemeinsam vielleicht dort machen wollen. Und das ist ja eigentlich der Standard da mit den Hüttentouren. Das weiß ich ja auch. Mhm. Und das ist ja auch da, wie auch auf der Hot Route in den Alpen. Da greifen wahrscheinlich dieselben Regeln. Du bist im Nationalpark, darfst du da nicht so wild campen. Aber du bist ja mittlerweile der große Karwendelgebirge-Experte. Ähm, Gilt es da nicht vielleicht auch doch die Möglichkeit, mal da ja, zumindest in der Grauzone sich zu bewegen, um da eine
0: vernünftige, richtige Tracking-Tour mit dem Zelt machen zu können. Also das ist tatsächlich wirklich eine, eine Grauzone. Mhm. Ich war jetzt halt schon öfter mal da und ich habe selber noch nie ein Zelt gesehen. Ich habe aber Abdrücke von Zelten gesehen. Also ich meine, es muss für mich auch nicht
1: wild sein, aber ja. gibt es da die Möglichkeit auch von, von Campingplatz, 30 Kilometer zum nächsten Campingplatz, wie ist da so die, die Infrastruktur oder kann man vielleicht auch neben den Hütten schlafen?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gefragt, bei den Hütten, wo ich jetzt war, die liegen halt so am Hang, da wüsste ich jetzt nicht, wo man da außer Sicht ein Zelt <lacht> aufbauen kann, ja. was aber immer eine Option ist, ich weiß nicht, ob du da dann so ein Fan davon bist, aber das Bivakieren.
1: Das Cowboy-Camping, ja, das, Cowboy das natürlich genau, also auch machen. Ne? Auf der Höhe hat man wahrscheinlich auch nicht so viele Insekten dann mehr.
0: Ja, also das ist eine Sache, die, das hätte ich mir auch vielleicht ja. so vorgestellt, dass wir eine Nacht in der Höhe machen und eine Nacht bivakieren. Das war dann nochmal ein neues Abenteuer für uns. Damit kennen wir uns nicht aus, das können wir gerne mal probieren, das ist auch wild. Ja. Ähm,
1: also, du meinst dann komplett auch ohne Tarp-Konstruktion. Ja. Also, wenn es regnet, können wir es natürlich dann nicht machen oder wir haben uns einen wasserdichten Biwaksack. Ja, ich würde. Aber im Prinzip genau. einfach nur isomatte Schlafsack,
0: so, so meinst du das. Genau, ne? einen wasserdichten Biwaksack, genau. Ja. ja.
1: Oder wir, wir verlassen uns einfach auf das Wetter und <lacht> schlafen zur Not in unserem Poncho. Nein, aber das das könnte man echt machen, ne? zumindest ja. wenn es irgendwie gutes Wetter ist, dass man dann. Auch ohne alles schläft. Das müsste ja dann zumindest auch, wie es eigentlich in ganz Deutschland ist, toleriert sein, genau. sobald man da keine feste Konstruktion aufgebaut hat. Denke ich auch. Und
0: sonst Campingplätze, die sind da. Also in den nicht so vertreten? In den Bergen, so wie wir es auf der Hotroute jetzt gesehen haben, nicht. Hm. Also, das ist wirklich dann. Es ist ein sehr gutes Hüttennetz, muss man einfach sagen, man muss früh genug dran sein zum, zum Plan. Aber da einen richtigen Campingplatz, also unten ist im eine. Wir könnten natürlich immer über den Berg und dann unten, aber man kann das nicht so ganz so toll mit der Route verknüpfen. Also ja. wie die eben, also wir müssen uns eine eigene Route bilden. Wie die Route vorgesehen ist, die Kavendeltür, die geht eben von Hütte zu Hütte. Ja, also ja, gut, also so wie
1: es auf der Hautroute ja eigentlich auch ist. Ne? Genau. Da war das auch so angedacht, dass ja. man ja in den Hütten schläft.
0: Ja, das wäre ja mal eine Region, die danach
1: prädestiniert, wenn man mal ein Tracking-Camp oder Tracking-Plätze dazu haben. Ne? Das ja. fehlt natürlich auch so ein bisschen in den Bergen. Ne? Komplett. Das kennen wir aus anderen großen Gebieten in Deutschland, aber das Bergigste davon ist wahrscheinlich der Schwarzwald, ne? auf dem Westweg, wo wir ja. immer noch diese Infrastruktur so grob haben. Genau. Das kann man natürlich nicht mit dem, mit dem Gebirge
0: vergleichen. Und dann müssen wir auch die Spitze nachholen, die Birka-Spitze, die ich äh, nicht geschafft habe damals. Ja, die müssen genau, wir dann, das können wir auch machen. Die müssen wir dann schaffen. Ähm, was mich ja, aber um nochmal ja, deine.
1: Pardon? Ja, sag euch erst noch. Ich wollte schon mal die zweite Frage beantworten, aber wenn du noch was dazu zu sagen hast, dann.
0: Nee, also generell ein es gibt ja auch noch die Peaks of the Balkan, also das ist auch noch eine Geschichte, die ja, ja im Süden liegt, ähm, die mich da sehr interessiert und da glaube ich, dass es da vielleicht mit den Trekkingplätzen und dem Wildcampen noch ein bisschen einfacher und hm. anders ist ja. und hoffentlich auch nicht ganz so, ich sage jetzt nicht mal überlaufen, aber nicht ganz so busy wie das Kavendelgebege, hm. ja. Also wenn es jetzt für mich nochmal erstmal in die Berge geht,
1: und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt erstmal genug von Bergen nach den ganzen ja. bergigen Touren, die wir so gemacht haben, aber dann würde ich wirklich äh, mit dir dann durchs Karwendel einmal ziehen. Ja, mega. Und mir da die Hotspots äh, zeigen mhm. lassen. Und dann gerne irgendwie auch mit einer Zeltübernachtung oder eine, ähm, mit dem Cowboy-Camping dabei. Ja, kriegen wir hin. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ja, und ähm, zur anderen Frage, ob ich den, den Kumpel dann nochmal gefragt habe. Habe ich, aber natürlich... Ähm, Vertraut er mir nicht so ganz, <lacht> wenn ich ihm sage, diesmal wird das alles kein Problem. Ähm, weil er hat natürlich dann abgebrochen wegen Schulterschmerz, weil der Rucksack einfach viel zu schwer war. Und äh, ich sage ihm halt, jetzt, jetzt habe ich natürlich viel mehr Ahnung, jetzt wird es ein, eine Genusswanderung. Ähm, kennst du ja meine Sprüche? Die ja, ja, die kenne ich <lacht> zu gut, sage ich dir manchmal <lacht> ja auch. Aber ich denke auch wirklich, dass das so sein wird. Und mal gucken, vielleicht, vielleicht kommt er auch mit.
0: Und bei der originalen Tour, wie viele Kilometer hatte er da? Was waren das für die Etappen,
1: die er hatte? Ich meine, das waren 58 übers Wochenende. Mhm. Das heißt, sowas wie 16, 28, 20. Ich weiß jetzt nicht ja. genau, ob das auf 58 rauskommt, aber <lacht> so um den Dreh ungefähr war das. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Samstag 28 ja. war. Ähm, nicht zu viel Höhenmeter und ja, wunderschön. Die, die, die Routen, mhm. die man da sieht, das geht auch dann teilweise, glaube ich, über die Sauerland-Waldroute. Die geht nämlich von Nord nach Süd, so wie der Rothaarsteig, nur so 100 Kilometer weiter westlich. Und der Sauerland-Höhenflug, den ich ja dann irgendwann auch gelaufen bin, der geht ja komplett von West nach Ost, also einmal längs durch.
0: Ja, das ist interessant, wenn, wenn man dann merkt, okay, was für ein Impact dann das Equipment dann wirklich hat. Ne? Also, weil ja. diese Distanzen sind jetzt wirklich human, komplett machbar, aber mit zu viel Gepäck, was hatte der damit wahrscheinlich 15, 20 Kilogramm vielleicht sogar? Ja, auf jeden Fall über ja. 20. Und ja. Das schafft man dann einfach nicht. Das wird dann einfach, das, das führt zu Schmerzen, das ist unangenehm und dann hat man auch nicht mehr so Spaß an dem Wandern. Und deswegen haben wir jetzt ja das ganz gut für uns hinbekommen mit, einem echt, mit einer echt guten Packliste.
1: Ich habe es dann auch halt alleine durchgezogen ja. noch die, die, den zweiten Tag und das war dann halt richtig cool. Ähm, ja, wahrscheinlich hat es mir deswegen auch so gefallen, weil ich dann auf einmal alleine war, mhm. was gar nicht geplant war und ich halt auch komplett unerfahren war und das dann halt nicht nur dann Spaß gemacht hat, sondern auch so ein bisschen Abenteuer auf einmal wurde. Ja. Ne? Schaffe ich das denn, wenn mein Freund hier schon quittet? Und ich hatte da natürlich auch die Schuhe an im Hochsommer, die ich jetzt nur im tiefsten Schnee Winter anziehe. Also so <lacht> klassische Wanderschuhe, ne, wie man das so in Deutschland vor 50 Jahren noch getragen hat. Mhm. Und äh, das letzte Stück um den Sorpesee herum, da war dann nur Asphalt. Und boah, da habe ich zum ersten Mal auch Fußschmerzen richtig kennengelernt ja. und gesehen, wie weh das tun kann mit diesen fetten Stiefeln. Und... Da, ja, da habe ich schon auf jeden Fall ein paar Erfahrungen dann, dann machen können und daraus auf jeden Fall lernen können und das Fazit ziehen können, nie mehr solche Schuhe mhm. daneben anzuziehen beim
0: Wandern. Ne? Ja, und nie mehr Tisch und Stühle mitnehmen.
1: Nie mehr Tisch und Stühle <lacht> mitnehmen, genau. Und Mittlerweile gibt es ja auch von Helinox tatsächlich von diesen Stühlen auch die ultraleichte <köhnt> Variante. Mhm. Entschuldigung. Ich habe immer noch ein bisschen husten. habe diese Krankheit, die ich vor zwei Wochen hatte, anscheinend so ein bisschen verschleppt, ja. hätte mir ein bisschen mehr Ruhe gönnen sollen. Deswegen vermute ich, dass es ein bisschen wiederkommt gerade. Aber vielleicht kennt ihr das, diese kleinen Campingstühle, die ja so groß sind wie eine 1,5 Liter PET-Flasche und dann mhm. reißt man die auf, dann ziehen die sich magnetisch, zieht die so ein Gerüst zusammen, was man hinstellt und dann zieht man eben so ein Stück Stoff drüber. Und dann kann man da, ich glaube, bis 150 Kilo richtig entspannt drauf sitzen und die wiegen so ein Kilo und kosten dann so 30 Euro, würde ich sagen. Man kann aber auch von Helinox dann einkaufen. Der kostet dann das Vierfache 120 Euro, aber wiegt dann nur 460 Gramm. Mhm. Und das ist natürlich teuer, aber ein ultimativer Luxus. Ne? also Das ist etwas, was ich nie mitnehmen würde. Ein Luxusgegenstand für uns ist ja schon das Sitzkissen. Aber ihr kennt vielleicht den äh, Outdoor mit Sebastian, also einen anderen Sebastian. Ja. Der hat auch einen YouTube-Kanal und läuft da irre Distanzen, immer auch ohne Trackingstöcke. Und der, wenn er einen Overnighter macht, hat auch immer dann den Chair Zero von Helinox dabei und das ist schon cool, wenn er dann irgendwo ankommt. Zum Beispiel, wenn ihr das mal konkret sehen wollt, gibt es ein Video, wo er von Köln nach Fenlo läuft. Das hat auch dann mich und Sebastian inspiriert, damals von Essen nach Fenlo zu laufen. Und da schläft er auch einfach in so einem kleinen Wäldchen Baut sich da, ich glaube mit dem MSR Alex hier sein Lager, hat auch immer so eine mobile Dusche dabei, wo er quasi mit so einer 5 Liter Trinkblase dann noch nach der Wanderung noch duscht. Dann hat er da seinen kleinen Stuhl, baut sich ein richtig schönes Lager und kocht dann da auch. Der isst immer sehr gerne Maultaschen und das sieht auch immer super gemütlich aus. Hat dann natürlich dementsprechend viel Gepäck mit, was ihn aber anscheinend auch nicht sehr groß stört, denn ja, der läuft wirklich wahnsinnige Distanzen,
0: also echt Respekt. Krass. Da juckt es mich natürlich auch schon in den Fingern, diesen tollen Stuhl zu haben, weil ich überlege mir jetzt. <lacht> das das lasse ich nicht zu, <lacht> Ich überlege mir jetzt, okay, ich spare jetzt ganz viel Gewicht, weil ich ja den RAB, den, den Schlafsack, über, über ein Kilogramm austausche mit dem Kilt. Dann kann ich ja den Stuhl mitnehmen und bin immer noch gleich schwer. Ne? Ja, das ist echt keine dumme Idee. Ne? Die, da kann man natürlich auf eine
1: Weise immer so denken. Also, vielleicht, wenn man nur als Ziel hat, man möchte ultralight sein. Mhm. 5 Kilo oder 4,5, ja. je nachdem welche Definition man dann nimmt. Und dann reduziert man Gewicht irgendwie durch etwas und kann dann sagen, ah, jetzt kann ich ja wieder dann einen Luxusgegenstand mitnehmen und das Ganze ja. wieder aufzufüllen. Jetzt ist kann ich wieder ein, mein Schneidebrett mitnehmen. Ist auf jeden Fall ein schöner ja. Gedanke. Ne? Wenn ja. da Leute dran Spaß haben, warum nicht? Verstehe ich auch. Aber für mich war es dann doch noch merklich, dann mit noch einem Kilo weniger wirklich ja. zu laufen. Ne? Das ist Gerade wenn es dann nur noch 4 Kilo sind und du hast 1 Kilo weniger, dann sparst du dir 25% deines Rucksackgewichts oder du könntest ja so rechnen, du bist ja auch jetzt um die 4 Kilo, wenn du dann 500 Gramm mehr nimmst, dann ist es ja so, als wenn du dann ja 15% knapp nochmal dein gesamtes Rucksackgewicht
0: irgendwie drauf aus. Ja. Ne? Klar, und vor allen Dingen, wenn wir dann eben solche extremeren Touren machen mit 40, 45 Kilometer Streckenlänge oder eben sehr viel Höhenmeter, ja. dann, wie wir auch schon oft gesagt haben, zählt wirklich jedes Gramm, ne? dann dann merkt man du das musst schon.
1: das vorstellen, du willst ja bald nicht den ganzen Stuhl von Hamburg nach Flensburg da <lacht> durch die Malerei schleppen. <lacht> ja. Aber du hast ja jetzt schon einen neuen Luxusgegenstand, mit dem du das aufgefüllt hast, ne? nämlich dein äh, Abtrockentuch. Ja, Abtrockentuch. Was war das nochmal? <lacht> dein Abtrockentuch, genau. Ich habe auch noch zwei, äh, zwei neue Sachen, die ich mal mitnehmen werde bei der nächsten Tour und die mhm. ich dir und den Zuhörern auch empfehlen äh, würde. Das geht jetzt nicht um Sachen aus dem Basisgewicht, sondern um Konsumgüter. Denn äh, ich habe ja mal irgendwann nach einem guten Kaffee geguckt und seit langem trinken wir den Jakobs äh,
0: Espresso. Jakobs Krönung Espresso, genau. Genau.
1: Und der hat auf jeden Fall seine Dienste geleistet und dann habe ich mir halt nochmal ein bisschen informiert und bin echt auf eine gute Marke gestoßen. Keine Werbung. Ich halte sie gerade mal hier für dich in unsere Kamera. Mhm. Das ist auch so ein Instant-Kaffee von Mount Hagen. Der Papua-Neuguinea-Kaffee. Instant. Wurde auf 1600 Meter in Vulkaner der Hand gepflückt, steht drauf, wusste ich gar nicht. <lacht> Aber das ist wirklich ein Next Level. Also du kannst den genauso wie den anderen verwenden. Kannst auch die Stärke natürlich besser dosieren, weil ja. er halt in einer ganz großen Packung kommt und nicht in so kleinen... Was in das 8-Gramm-Beutel einzeln ja. verpackt ist. Und wenn du den halt in 60 Grad äh, hartes, äh, warmes Wasser packst <lacht> und dann umrührst, dann schmeckt der wirklich wie zumindest Filterkaffee. Es ja. ist ja bei Instant-Kaffee wirklich sehr, sehr schwer gut zu schmecken. Aber das musst du mal versuchen. Den nehme ich gerne mal ähm, für uns beide dann auch mit. Ich kann dir sagen, ist ein Upgrade, kann man dann auch natürlich in Nox-Beutel tun oder in einen kleinen Ziploc-Beutel, spart dann auch wahrscheinlich gerade ne? bei zehn Tagen ja. Müll und natürlich dann auch Gewicht. Ne? Und das ist schon ein deutliches Genusserlebnis, wo man sich dann wahrscheinlich noch viel mehr drauf freut nach einer kalten Zeltnacht.
0: Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also mein Kaffee schmeckt ja meistens nach einem Mix aus unserem Plenty Shake und Kaffee, weil ich das nie sauber mache. Ist bei mir auch so, Was ich aber auch cool fand, ist, das spricht natürlich jetzt ein bisschen gegen die Sache, dass wir erst immer dann nachher essen wollen, aber unsere Mitwanderer haben ja ab und zu mal diesen Jakobskrönung mit Karamellgeschmack drin gehabt. Das ist natürlich auch ein geiler Start für den Tag gewesen. Also vielleicht mache ich mir so einen Mix fertig aus. Einmal Karamell, dann ein bisschen also ein bisschen von dem Nooksbeutel von deinem neuen Kaffee und dann gucke ich mal, was für mich am besten läuft. Ja, oder du nimmst den Mix mit, ne? Ja. Kann man vielleicht mal alles dreien abwechslung genau.
1: versuchen. Ja, und du hast recht, also wahrscheinlich wird mein Kaffee dann auch nach Banane nach dem zweiten Tag schmecken, weil ich ja immer den Plenty Shake ja. in der, der Bananenvariante nehme. Aber da darf man auch da ein bisschen abwechseln. Ja. ja, und das andere, ähm, was ich noch neu mir überlegt habe, weil manchmal ist es einfach sinnvoll auch mal auf seine Sachen zu gucken aus einem anderen Winkel und zu überlegen, ja. das nehme ich jetzt schon so lange mit und das macht beim ultralight tracking ja sowieso, brauche ich das wirklich? Na, das ist eine Frage, die sollte man sich nach jeder Tour wirklich stellen. Und nur wenn man vielleicht auf einer Tour etwas nicht gebraucht hat, heißt das natürlich nicht, dass man das dann nicht mehr mitnehmen soll. Sonst hm. hätte, glaube ich, niemand mehr ein Erste-Hilfe-Set dabei. Ja. Aber wenn es um ja nicht lebensrettende Gegenstände vielleicht geht und man, man die vielleicht nur Komfort geben und sich fragt, braucht man die wirklich, dann wird man auch feststellen, gerade am Anfang, nee, brauche ich nicht und kommt dann auf seine 40 essentiellen kleinen Sachen. Oder man stellt sich die Frage, kann ich das irgendwie noch leichter machen oder eben verbessern, wie auch immer. Wir benutzen ja, oder am Anfang hat man Zahnpasta benutzt, dann hat man diese Zahnpasta-Tabletten benutzt, mhm. die natürlich funktionieren, die einfach zu handhaben sind. Man kann die passend abzählen sogar für ja. die Tage, die man die benutzt. Aber du weißt selber, es gibt da auch ein paar Probleme. Natürlich ist es nicht ganz so angenehm, damit die Zähne zu putzen, wie mit normaler Zahnpasta. Ne, man ja. muss immer so ein bisschen Wasser haben und dann zerkauft man die. Und wenn man Glück hat, träumt dann ein bisschen auf. Wenn man Pech hat, dann merkt man da eigentlich von. gar nichts ja. von. Und ähm, ich habe dann auch mal einen Zahnarzt gefragt. Die sind auch völlig okay mhm. ne, für die Zahngesundheit. Die haben, solange die Fluorid eben drin haben, ist das voll okay, auch für ein paar Tage die zu benutzen. Aber die, die ich da hatte ähm, von DM, das war dann nichts so, nicht so dolles. Und dann bin ich durch Zufall auf eine Marke gestoßen, nämlich Duschbrocken. Die verkaufen Duschbrocken, also hartes, ich, das habe ich noch nie getestet, aber es ist, glaube ich, so harte Seife oder ja. sowas. Oder zum Duschen, mhm. was, 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 was fest ist. Und die haben auch Zahnputztabletten. Und die habe ich dann mal getestet. Und es ist ein... <lacht> Wellness-Erlebnis, wow. im Gegensatz zu den, die wir <lacht> vorher benutzt haben. Also da passiert dann wirklich was, wenn man die verwendet. Und das ist das Zweite, was ich jetzt mal getestet habe. Kann ich dir auch gerne mal zeigen. Willst du wirst wahrscheinlich auch begeistert sein. Ja, voll
0: gerne, weil ich hätte noch nicht mal die von DM. Ich hatte das von irgendeinem Öko-Laden ja. gekauft und die meiner Die ist mir auch, ja. um, auch mal dann gegeben, genau. die mit dem D glaube ich auch ja, drauf genau, oder so. Ne? Genau. Ja.
1: Aber die waren auch, die, ich fand die sogar ein bisschen noch besser, weil die zumindest ein bisschen größer waren. Ja. Dann hat man ein bisschen mehr gehabt. Ähm, genau, aber ja. ja. Das sind so Mini-Upgrades, die mich manchmal auch so freuen. Das ist natürlich Spielerei und mhm. eigentlich nicht wirklich richtig notwendig, aber ich finde es immer cool und freue ich mich auf den nächsten Trip, habe da eine kleine Verbesserung und ja.
0: Und gewichtstechnisch, hast du es einmal gewogen, was, welche, wie die Tabletten, so, was die so
1: wiegen? <lacht> nee, die habe ich nicht gewogen, aber die sahen eigentlich von der Konsistenz und von der Größe gleich okay. aus. Ich denke mal, dass da fünf Stück vielleicht einen Gramm wiegen oder sowas, mhm. also wirklich, in dem Fall wirklich zu vernachlässigen, ja. würde ich da jetzt also nicht extra in der Liste mit, mit aufführen.
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt, ich denke immer darüber nach, dieses Putztuch, das brauche ich eigentlich auch nicht, das kann zu Hause bleiben, da spart locker irgendwie 50 Gramm. Und wie du auch weißt, ich habe ja zwei paar Wandersocken immer dabei, eben für meine eigenen schwitzigen Füße. Das, ich, das ist eben so ein System, das für mich funktioniert. Allerdings habe ich ja zweimal die Ride-Socks in extra lang. Ja, und die wiegen natürlich viel mehr als die Halblinge, die, die wir am Anfang hatten. Deswegen ja. würde ich da vielleicht demnächst etwas die kürzeren kaufen, weil die werden auf jeden Fall gut weniger wiegen, diese Doppellagigen Socken, wenn man die kürzeren... Oder du machst
1: das so wie mit deiner Kopflampe, mit deinem Band und äh, schneidest da selber einfach die die Hälfte
0: ab. Ja, wenn das so läuft wie bei der Kopflampe, dann habe ich bald keinen Socken mehr. Also die Kopflampe klettern nicht Dann müsstest ja du noch. die Längs abschneiden. Ja. <lacht> ja. Nee, das,
1: also bei Socken ist es wahrscheinlich schwer, seine Ausrüstung zu modifizieren, aber grundsätzlich ja auf jeden Fall kein schlechter Gedanke.
0: Ja, weil die langen brauche ich ja echt nicht und die, die, die mittellangen, die werden bestimmt gut weniger wiegen, bestimmt so 20% weniger wiegen. Ja. Ja
1: mehr Outdoor-News habe ich gerade auch gar nicht. Aber ich hätte ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und ich habe schon gehört, Sebastian, du hast ja auch eine zumindest bekommen. Ja, genau. Und jemand hat gefragt, warum oft die Gewichtsangaben, die ich angebe in meinen Listen, nicht mit den Gewichtsangaben beeinstimmen, die er dann gemessen hat. Und da gibt's vielerlei Gründe. Einerseits muss man natürlich die Größen beachten. Ich Also eigentlich normt man diese Gewichtseinheiten, Größen immer so ein bisschen, um halt auch in der Lage zu sein, mit anderen Personen seine Listen zu vergleichen. Natürlich, wenn da jetzt eine kleine Frau das mit einem großen Mann vergleichen würde, die hätten dasselbe Equipment, aber der Mann würde vielleicht anderthalb Kilo mehr tragen, mhm. weil jedes Kleidungsstück und den Schlafsack und die Isomatte alles größer brauchen würde. Und das wird dann niemanden etwas bringen, um das leicht möglichste Teil zu finden. Deswegen normt man diese Sachen eigentlich immer auf Größe M. Und auch wenn ich meistens Größe L nehme, oder zumindest bei den Schlafsachen, bei der Kleidung nehme ich meistens auch M, weil die kann mir ruhig ein bisschen zu klein sein, ähm, ja, dann gebe ich sie trotzdem in der Packliste als M an und auch mit der M-Gewichtsangabe. Bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ich die selber wiege und ich habe wirklich keinen Vergleich und weiß nicht, wie viel das in M wiegt, dann schreibe ich es aber in Klammern dabei, L, damit jeder weiß, dass die Größe L. Und deswegen kann es halt sein, wenn du dir dann was so ein XL holst, dass da natürlich eine schwere Größe, äh, schweres Gewicht dabei ist. Eine andere Sache, die ich mir noch vorstellen kann, weil ich glaube, das ging jetzt, also bei dem Zuhörer, der gefragt hat, auch bei den, um die Decathlon-Sachen. Ja. Decathlon hat halt im Sortiment ganz eigene Bezeichnungen, die nicht irgendwie spezifisch sind. Das heißt, wenn die jetzt ein Layer haben, dann heißt er dann Fleece Base Layer MH100. Und dann gibt es davon immer noch den MH500 und den MH900. Und ein MH ist dann sowas wie Bergwandern, Mountain, irgendwas. Und die Zahlen sagen dann immer bei Decathlon nur, ist das Einsteiger, Mittelklasse oder Hoch. Und übrigens sind meistens die Einsteigersachen sachen für das Ultraleicht-Tracking am besten, weil die am leichtesten sind. Aber es gibt da dann meistens immer jährliche Updates bei den Sachen. Und die Produktbezeichnung bleiben bei immer gleich. Also ich habe dreimal den Fließpullover MH100 zu Hause und das ist dreimal anderer, weil hm. ich den immer in zweijährigen Abständen gekauft habe. Und das kann eben sein, auch wenn ich die Sachen dann verlinke, dann ist das derselbe Link. Das Produkt wurde aber aktualisiert, ohne dass der Name geändert worden ist. Und dann kann es eben sein, dass das mittlerweile ein ganz anderes Produkt ist beziehungsweise ein leichteres oder schwereres. Aber ich gebe im Prinzip Gewichtsangaben nur an, wenn ich sie selber wiegen kann, das mache ich ja meistens, oder wenn ganz klar wirklich da irgendwo steht, wie viel es auf den Gramm genau wiegt. Und da muss man auch aufpassen, wenn man was bei Amazon zum Beispiel bestellt und da guckt man manchmal in diese Produktbeschreibungen, die die Hersteller wirklich angeben müssen, da stimmen die Gewichtsangaben eigentlich nie, weil manchmal ist das dann Versandgewicht, also mit Paket und Schachtel und alles mhm. und da muss man dann echt entweder selber wiegen, in den Kommentaren gucken oder auf andere Seiten gehen, wie zum Beispiel beim Tracking Light Store oder so. Da wiegen die zum Beispiel auch die Sachen alle selber nach oder bei anderen Outdoor-Läden, da steht zumindest die Herstellerangabe dabei. Und da kann man sich dann wirklich darauf verlassen und das
0: auch getrost in seiner Packliste übernehmen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, dass einfach im Herstellungsprozess auch manchmal so ein paar Abweichungen äh, sind, weil ich kann mich noch an deine Powerbank erinnern. Die hat ja dann im Endeffekt auch ein anderes Realgewicht gehabt als Ganz genau, angeschrieben. Ja. Genau, das kann natürlich dann, ich weiß nicht mehr genau, was jetzt da ähm, der ausschlaggebende Punkt war, aber es kann ja vielleicht sein, dass die ein bisschen anders, dass die so einen kleinen Manufakturfehler hatte und deswegen ja. ein bisschen schwerer war, als sie versprochen war. Das könnte ja auch noch sein. Ja, in dem Beispiel war
1: es wohl, dass dann Fließpulli 250 Gramm statt 200 gewogen hat. Und da kann ich es mir dann echt mal erklären, dass es entweder so ein paar Nummern größer ist ja. oder einfach eine andere Version mittlerweile geworden ja. ist. genau Ja, Ansonsten gab es noch eine Frage, äh, die kannst du auch beantworten, zum Westweg. Wie geht das? 3,5 Kilo mit Zelt, Kochen, Essen und Trinken, Schlafsack und Matte? <lacht> wie, haben, wie haben wir das gemacht? Also <lacht> das ist natürlich äh, etwas, was, was jetzt klar ist, wenn man das Ultraleicht-Tracking ja. kennt. Aber das haben wir auch schon mal, glaube ich, wir haben ja mal eine Folge über die, die ganzen Definitionen gemacht. Ja. Wir haben natürlich das Essen und Trinken nicht mitgerechnet. Genau. Das rechnet man dann nicht mit, auch wenn ich dann immer in den Trip-Videos am Anfang sage, ja, wir sind hier mit einem Gewicht von 4 Kilo mhm. unterwegs. Manchmal sage ich dann auch mit Essen und so dann 9 Kilo, aber da meinen wir natürlich nur die Wasserbehälter mitgerechnet ohne den Inhalt und nur die Verpackungen vielleicht von dem Essen ja. und nicht wirklich das Essen an sich. Deswegen kommt man dann auf diese Sachen, wenn man die anderen großen Vier, Zelt, Matte, Schlafsack und Rucksack natürlich aus einem sehr leichten Material hat. Genau.
0: Und deswegen hätte mich mal sehr interessiert, was eigentlich unser komplettes Gewicht am Start der Irlandreise war. Ich glaube, da haben wir es nicht gewogen. Also da hatten wir fünf Tage Essen und Snacks mit. Das hat mich dann mal sehr interessiert, was dann unser totales Gewicht, also mit Base-Consumables, ja. mit allem drum und dran war, auch mit Alles den vollen Das kann,
1: kann man ja eigentlich komplett ausrechnen. Ja. Denn äh, also wir hatten beide drei Liter Wasser, die haben wir voll gemacht zum Start. Genau. Wir hatten viermal Track Eat mit und die wiegen glaube ich 200 Gramm maximal, also 150 bis 200 Gramm, je nach Sorte. Das heißt, da haben wir dann 3,8 Kilo für Abendessen plus Wasser. Dann haben wir 800 Gramm Snacks pro Tag ja. gerechnet, hatten wir dann auch für vier, fünf Tage sogar die Snacks. Ja, wir sogar für einen noch? Tag mehr ja, mit. Genau. Dann waren das... 4 Kilo Snacks, Wahnsinn, also 7,8 Kilo drauf. Plenty Shake war schon drin in den 800 Gramm
0: Snacks, ja? Ja, ja.
1: <lacht> oder war das, nee, warte mal, das waren nicht 800 Gramm Snacks, das waren 800 Gramm Nahrung pro Tag, so ist es ja richtig. Ach, genau, ne? Und ja. die setzen sich ja zusammen aus der ähm, ja, 300 Gramm Snacks, 200 Gramm Frühstück vielleicht und 300 Gramm Abendessen genau, oder umgedreht. Das war
0: summa summarum, ja. Ja,
1: also kann man dann sagen 7,8. Uh, ja, 7,6, 7,5 Kilo dann. Weil wir ja nicht immer den ganzen, die ganzen 800 Gramm an jedem Tag mit hatten, weil wir zum Beispiel am ersten Tag dann nicht gefrühstückt haben ja, und am letzten genau. Tag kein Abendessen hatten. Also knapp unter 10 Kilo vielleicht, aber um die 10 Kilo ja. vielleicht bei dir dann 11, 11 Kilo, Kilo sogar. Ja. Und das ist auch, was die meisten Ultraleicht-Rucksäcke wirklich die minimalsten, also maximale Load wirklich haben sollten. Mhm. Ich glaube, dein Atompacks. Der wird mit
0: einer max von 13
1: Kilo angegeben,
0: oder? Also meiner äh, mit dem originalen ähm, Hüftgut, den ich ja abgemacht habe, 12 Kilo. Okay,
1: also der Z-Packs Nero, den ich habe in 38 Liter, der war auf jeden Fall ähm, einen Tacken überladen am ersten ja. Tag, würde ich sagen. Vor allem mit dem kamera ja auch noch. Das Gute ist, der ist ja aus Ultra und Ultra ist vielleicht dann noch ein bisschen widerstandsfähiger, was so eine heftige Gewichtsüberladung angeht, als DCF. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil da geht es ähm, um die Nähte. Und wo wir gerade schon bei DCF sind, Sebastian, ähm,
0: da passt doch eigentlich deine Frage ganz gut rein, die du bekommen hast, oder? Aber was eine Überleitung? Hätte ich besser, selber nicht besser hinbekommen. <lacht> äh, genau, mich hat nämlich, ähm, ich weiß nicht, wie man den Namen jetzt ausspricht, also Entschuldigung schon mal davon, also ähm, Yves, sag ich jetzt einfach mal, also ein sehr, netter, erstmal ein sehr nettes Feedback an uns, dass, dass sie unseren Podcast und den YouTube-Kanal auch schon äh, länger verfolgt und äh, da, da auch Spaß dran hat. Auf jeden Fall plant sie im September ähm, entweder Tour de Mont Blanc oder GR20, beides natürlich echt Hammer-Touren, also ja. richtig geil. Wahnsinn. Äh, und sie hat sich das Top 10 Double Rainbow Li bestellt. Ähm, die Lieferung dauert jetzt aber noch etwas und deswegen, äh, ja, war sie noch ein bisschen am Grübeln und überlegt, ob das Zelt denn den krassen Wind in den Bergen auch aushält, weil sie vielleicht alternativ einfach so Dynima DCF Abspannlein noch extra zur Befestigung erwerben würde. Genau, das ist so ihre Frage und da können wir natürlich erstmal ganz klar sagen, das würde es natürlich packen. Wir haben es in sehr widrigen Bedingungen getestet. In äh, Schweden sehr starker Wind. Ich kann es jetzt nicht irgendwie in Knoten oder in Windgeschwindigkeiten äh, fassen, aber der Wind war so stark, dass wir als zwei fast 90 oder 80 kg schwere Personen vom Weg gefegt wurden. Äh, wir haben es auch eben in den wirklich hohen Alpen schon bei fast ja, 3000 Metern Höhe ähm, gemacht. Also es hat alles bisher überlebt. Unfassbar widerstandsfähig. Ähm, ich würde sagen, die einzige Sache war eben, dass unsere Heringe dann, wir hatten ja die, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, Piranhas. Swiss Piranhas dabei, genau, genau. Und da wirklich die kleinste Version. Genau, dass die vielleicht dann nicht so ganz tief so gut festhielten und dann eben die eine Seite abgeflogen ist und dann das Zelt sich ein bisschen gebogen hat. Genau. Aber die natürlich optional sind. Genau.
1: Also es, es ist ja dann freistehend und letztendlich wenn die rausgehen, dann flattert es halt ein bisschen laut ja. die ganze Zeit, gerade wenn der Wind dann von dieser Seite kommt. Ähm, aber sind nicht notwendig und im Prinzip hast du dann auch den Vorteil, ohne Heringe das natürlich immer in Windrichtung zu drehen. Also, mhm. man möchte natürlich, dass die schmale, schmale Seite immer zum Wind hin ist und ähm, da kann man dann auch manchmal ganz schön agieren. Dann, wenn, wenn der Wind sich nachts trotzdem dreht, noch, dass man dann kurz rausgeht, das einfach hochhebt, umdreht, ja. wieder reingeht.
0: Und ähm, ja, dann, dann hält es eigentlich, wie du schon sagst, eine Menge aus. Ja, denn die Carbonstangen, die haben ja eine gute Flexibilität, die halten auch einiges aus. Also auch wenn es jetzt so ein bisschen biegt, nicht erschrecken, das hält das aus. Ich habe mich auch erschrocken, <lacht> habe gesagt, Robert, Robert, was ist da los? Aber <lacht> es hat voll überlebt. Ich glaube, die, die einzige Schwachstelle ist eben äh, bei starkem Hagel. Aber das sollte es jetzt hoffentlich da im September nicht zu erwarten haben.
1: Genau. Und da gibt es dann auch einen Trick, einfach dann ein bisschen die Spannung lösen aus ähm, dem ganzen Stoff eben, damit der Hagel nicht einfach gerade durchschlägt, sondern ja so ein bisschen Spiel dabei ist und dann hat man auch nicht so eine hohe Gefahr, Löcher zu kriegen. Ist aber, muss man einfach sagen, für DCF-Zelte immer blöd, wenn es da hagelt, aber... Wenn es nur kurz ist, kann man dann eben das ganze
0: lösen, die Stange so ein bisschen und dann eben abwarten. Ja. Man wird ja trotzdem nicht nass eigentlich. Ja, da gibt es ja dieses berühmte Video, das war in Alaska, glaube ich, was du mir gezeigt hattest, wo ja. die Leute komplett beschossen wurden und das Zelt leider ja, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde dadurch. Ja, Double Rainbow LE ist wirklich ja. ein super Zelt, ne, mittlerweile
1: auch in der Single-Variante ähm, auch ein DCF zu haben, das gab es damals noch nicht, als wir uns das gekauft haben. Und gerade alleine in der Double-Variante ein riesiger Palast ähm, habe ich ja auch schon Luxurier, manchmal äh, ne? gehabt, ja. Und ja, das ist leicht aufzubauen, man hat die Sitzhöhe, also kann man echt nur empfehlen.
0: Ja, gerade auch wenn es dann draußen ganz schlechtes Wetter ist, durch die Sitzhöhe kann man sich da viel einfacher. Anziehen, umziehen, den Rucksack packen. Das ist wirklich perfekt gewesen. Gerade in Schweden haben wir uns, glaube ich, gegenseitig, also du warst in der, einen Eck, in der anderen, haben die Rucksäcke gepackt, ganz entspannt und konnten dann erst in das schlechte Wetter rausgehen. Also, das ist ein, ein Luxus mit dieser Kopfhöhe, die man da drin hat. Man darf auch nicht ähm, vergessen.
1: Vergessen, genau. Ähm, wie wichtig es sein kann oder wie nützlich es sein kann, wenn das Zelt freistehend ist in den Bergen. Denn es ist natürlich alles felsig dort und wenn man pechert, gibt es fast gar keine Erdschicht und Wiesenschicht irgendwie auf den Gipfeln, wo man vielleicht schlafen möchte. Auch legal ja häufig nur ab einer Höhe von 2000 Meter mhm. auf der ähm, Tour de Mont Blanc. Und wenn man dann wirklich mal in Regen und Sturm gerät, dann hat man auch natürlich eine höhere Chance einen Platz zu finden, der dann windgeschützt ist, weil man nicht darauf achten muss, ob da die Heringe reingehen oder nicht. Ja. Und man kann da im Notfall dann einfach auch sein Zelt mal auf dem Fels hinstellen.
0: Oder einfach in eine Hütte reinstellen und unter einen Unterschlupf. Das gibt ja, ja. ganz viele Anwendungsbereiche dafür. Ja. Ich habe jetzt
1: gestern auch ein cooles Foto gesehen. Ich glaube, das hat z -Packs auf Instagram geteilt. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber das war ein Bild von einem freistehenden äh, z zelt mhm. Also auch voll dcf Ich glaube, das war eben das Duplex mit diesem Mod, dass man das freistehend machen kann. Und das war in einer Landschaft, wo ganz viele kleine Tannen und Gewächse dort waren und man hatte keine Chance irgendwie eine Stelle zu finden, die größer als einen Meter war, ja. wo das Zelt stehen konnte und dann stand da ein Stein in der Mitte und da haben die das Zelt einfach in der Mitte wirklich drauf hinstellen können und da dann drauf geschlafen und das fand ich auch extrem cool. dann sieht man halt, wie wichtig dieses, dieses Freistein ja. einfach sein
0: kann. Ja, das ist super. Das Foto müssen wir gleich mal angucken. Ich folge denen ja auch auf, auf Instagram. Ja, ich habe auch noch eine Frage ansonsten. Ja? Ähm, Namen sehe ich leider
1: nicht. Aber die Frage war, wie das Packmaß von einem Gram-Expert-Kilt ist. Und Philipp hat ja einen Gram-Expert-Kilt. Mhm. Die sind auch synthetisch, die sind auch aus Apex. Deswegen erstmal, eigentlich sind die Packmaße von allen apex Kills eigentlich gleich. Die variieren natürlich nur nach der Stärke. Und hast du da ein 233er oder 200er, dann ist das schon voluminös. Also ich würde sagen, wenn man einen 40-Liter-Rucksack hat und ein 233er Apex kilt, dann nimmt der Kilt den meisten Platz im Rucksack weg. Mhm. Also 25 Liter ungefähr, würde ich sagen. Wenn man es nicht total übertreiben möchte mit dem Komprimieren, was ich nicht empfehlen möchte. Ja. Jetzt mittlerweile, nach drei Jahren mit meinem Astukas-Kilt, Braucht der, wenn ich den richtig zusammenquetsche, nur noch 15 Liter, aber das ist halt nichts Gutes, ne? sondern ja. man merkt deutlich, dass der schon ein bisschen Gramm verloren hat, äh, Temperaturlimit verloren hat, was aber auch nicht, nicht weiter schlimm ist nach drei Jahren und nach den ganzen Ton, die der machen musste. Deswegen, wenn man zu dem Grim-Expert jetzt keine Erfahrungsberichte vielleicht findet, könntest du einfach nach Erfahrungsberichten von Astukas-Kills, Astukas von Lightway kills von Hyberg kills, kills oder von Enlightened-Equipment-Kills gucken. Und ich glaube, damit habe ich ja alle Apex-Hersteller gesagt. Und ja, es ist leider ein bisschen größer bei Synthetisch immer als Daune. Ich würde sagen, 40%, 50% sogar. Also Daune kann schon deutlich heftiger komprimiert werden. Mhm.
0: Ähm, aber über die Vor- und Nachteile von Daune und, ja.
1: und Synthetik haben wir schon oft genug gesprochen.
0: Und auch nochmal ein guter Punkt. Also wenn wir auf unsere Wanderungen gehen, dann packen wir es wirklich am ganz letzten Tag Quetschen wir dann den Kilt oder Schlafsack in den Rucksack, damit der eben nicht so lange so komprimiert bleibt. Ne? Das ist eben, wie ja. du gesagt hast, eigentlich nichts Gutes, dass deiner sich jetzt so komprimieren lässt.
1: Ja. ja. Ich habe meinen mein Rucksack, habe ich ja letztens schon gesagt, immer hey, neben meinem Schreibtisch mhm. fertig gepackt, hängen und das Einzige, was ich raus tue, ist eben der Kilt. Und dummerweise ist es mir tatsächlich passiert, dass ich nach dem Irland-Trip, der jetzt auch schon wieder, ich glaube, fünf Wochen her ist, dass ich vergessen habe, den Kilt und der jetzt vier Wochen eingequetscht da drin war, also ja. echt was gar nicht passieren darf. Und warum war das so? Ich habe hier so eine Ecke auch im, in, im Arbeitszimmer, ähm, wo ich die Schlafsäcke und Kilt so ein bisschen lager, mhm. wo die halt sich richtig groß machen können. Und ähm, ganz oben drauf lag dann mein schwarzer Kilt eigentlich, augenscheinlich. Ja. Und ich dachte ich, ach so, hast du das schon ausgepackt, ähm, weil der kleine z Nero auch so klein aussieht mit ja. <lacht> 38 Liter, glaubt man gar nicht, dass da noch der fette Kilt drin ist. Und dann irgendwann habe ich was gesucht in Rucksack, was ich dann brauchte. Ich glaube, ein kleines Kabel. Und dann habe ich erst gemerkt, dass der Kilt da noch drin ist. Und das, was ich gesehen hatte, war der Deuter Apex-Schlafsack. Ah, okay. Den äh, ich mir ja für die Hot -Route gekauft hatte. Mm. Und der genauso aussieht auf den ersten Blick wie der Astukas-Kilt, weil der dieselbe Farbe hat, noch denselben Schnitt hat. Ja, hat natürlich dann erstmal fünf Minuten dann den Kill durchgeschüttelt und vorsichtig so ganz leicht auseinandergezogen. Nicht zu so fest, weil gerade Apex, das ist wie so ein Filzteppich, der aus einem Stück gefertigt ist und wenn ihr daran zieht, auch wenn ihr das zum Beispiel im Rucksack komprimiert hat und zieht das dann mit einer Hand raus, dann kann es eben ja. sein, dass der Filzteppich innen reißt, ohne dass man das irgendwie an der Außenhülle sieht und dadurch entstehen dann eben diese Kältebrücken. Ja. Und ähm... Es ist gerade mein Fenster hier zugeknallt. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich habe es nicht gehört. Aber okay. Es ähm, ist sehr gewindig hier wieder und fängt an zu regnen. Also wahrscheinlich das nächste Sommergewitter. Mhm. Ja, und deswegen muss man ein bisschen pfleglich mit den Sachen umgehen. Und um die Frage nochmal konkret zu beantworten, etwa 25 Liter ist das Packmaß in der Stärke von 200 bis 233.
0: Hast du eigentlich dein Kilt auch mal gewaschen
1: mittlerweile? Einmal habe ich den in eine Waschmaschine gepackt, ja. immer auf den niedrigsten Einstellungen und das hat von der Bauschkraft jetzt gefühlt nicht wirklich was gebracht,
0: aber vom Geruch her und <lacht> von der Sauberkeit auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ja meinen RAB einmal gewaschen jetzt, äh, vor der Tour und das hat echt was gebracht, also der war wieder richtig flauschig, bauschig, wie quasi am ersten Tag, mhm. also ähm, wahrscheinlich bei manchen klappt es dann ganz gut, bei manchen dann eher weniger, aber... Ich finde es auch klasse und ich glaube, ich habe den ja dann auch schon wirklich lange benutzt, ohne den zu waschen. Also ja. hygienisch auch fraglich vorher. Ich glaube, das war auch kein Apex da, nee, sondern keine eine Apex. andere
1: Polyesterstoff. Und ich hatte damals Marco extra gefragt, also der die Astukas-Kills fertigt. Und ähm, er hat dann gesagt, dass man das ruhig machen kann, aber man nicht erwarten soll, dass der dann wieder okay. mehr Temperatur gibt. Ja. Und ich muss einmal leider hier ein paar Fenster zumachen, weil meine ganze Wohnung gerade hier knallt. Alles klar. So, da bin ich wieder. Das schneide ich natürlich raus, aber ich war jetzt so eine Minute auch nur weg, habe immer alle Türen und Fenster zugemacht. Ähm, Balkontür war auch total weit auf und ja, anscheinend zieht ihr gerade ein Unwetter auf. Ich habe so einen kleinen Olivenbaum auf dem Balkon, der ist auch direkt umgefallen, muss ich gleich mal wieder hinrichten und auch, ich glaube, vorgestern war das, wo so ein heftiges Unwetter war. Mhm. Und dann habe ich echt nur zehn Minuten hier aus dem Fenster geguckt gegenüber so eine kleine Parkanlage und wie die Bäume da von dem Sturm wirklich gebogen wurden. Das habe ich noch nie gesehen, seitdem ich hier wohne. Und am nächsten Tag bin ich auch durchgelaufen durch den Park und da war echt eine Menge kaputt und abgebrochen. Also ist schon
0: schon Wahnsinn immer diese Sommergewitter. Ja, ich habe ja auch einen krassen Sturm gehabt, wo alles hier, alle Fenster geklatscht sind und auch Sachen von den Bäumen abgeflogen sind. Also nicht mitzuspeisen. Gut, dass du jetzt die Fenster so gemacht hast.
1: Ich würde auch noch zum Schluss einen, einen, einen Punkt an, ansprechen, den ich ja auch noch so mir mal gedacht hatte. Ähm, Gerade wo wir auch wieder bei Ultraleicht-Tracking und Definition und so waren und wir unterhalten uns ja auch immer über Ultraleicht-Tracking und vor allem da über das Einsparen von Gewicht und ja. die Ausrüstung. Und das steht natürlich für uns und auch für die meisten im Fokus. Ja. Und ähm, naja der damit angefangen hat, eben Ray Jardine, der hat sich natürlich auch damit beschäftigt und viel über die Ausrüstung nachgedacht. Aber er hat auch immer gesagt, dass das nur einer von vielen Teilen ist, die eigentlich die Philosophie des Ultraleicht-Trackings ähm, ausmachen. Mhm. Und andere Sachen sind, ich lese mal auf Englisch, Development of skill sets, Techniques, Tactics, Approaches, Conservation of Energy and Movement using Lower Impact Methods, Reducing Food and Water, und natürlich, dass man weniger trägt. Ja. Und ähm, das finde ich davon auch nie vergessen. Und muss sich auch mal damit so ein bisschen auseinandersetzen. Und gerade dieses Conservation of Energy. Wenn man mal darüber nachdenkt, welche Strategien wir eigentlich alle noch so machen. Oder wenn du jemandem das Ultralight-Tracking erklären willst... Und du möchtest die ganzen Sachen erklären, die außerhalb der Ausrüstung sind. Was sagst du ihm dann oder was machen wir dann? Und das sind natürlich diese Strategien mit Pausenmanagement vielleicht auch gemeint. Ne? Dass die Pausen nicht zu kurz und nicht zu lang sind, ja. nicht zu häufig da sind, damit man auch noch abends früh da ist, aber auch nicht zu wenig da sind und man sich vielleicht ähm, erschöpft. Und das ist halt immer so ein, so ein Maß, was man entdecken muss für sich vielleicht. Und wir haben ja gemerkt, auch mit diesem ersten Pause nach acht Kilometer und dann jede sechs Kilometer eine Pause, was für die meisten wahrscheinlich relativ viel klingt, aber die dann echt nur fünf Minuten ja. oder maximal zehn. Und das machen wir, das ist ja immer unser Performance-Mode, sage ich mal, das machen wir <lacht> immer bei den härtesten Etappen ja. jeder Tour, das hat ja im Westweg und ihr dann auch wieder phänomenal geklappt. Und ähm, auch das mit dem Frühstück, ne? dass, dass man dann sagt, man, man nutzt die Zeit einfach zum Wachwerden, also wenn man wach wird und läuft sofort los mhm. und Frühstück dann im Rahmen der ersten Pause, die man sowieso braucht. Ja. Weil wenn ich aus dem Zell rauskomme, dann brauche ich keine Pause. Dann muss ja. ich mich im Prinzip nicht schon wieder ja. hinsetzen, ne? genau. genau. Und dass man direkt diese Energie braucht, um langsam morgens loszuwandern, das ist ja auch nur Quatsch, ja. sage ich mal. Also ich mache ja selber auch das, weißt du auch, dieses Intervallfasten. Ja, ich auch. Ähm, genau, und ne, man, man hat ja genug Reserven, auch Fettreserven, um dem Körper erstmal ordentlich Energie zu geben, außer man steht irgendwie um 3 Uhr nachts auf, um dann am PCT einen Gipfel hochzulaufen, bevor es dann hell wird. Ne? Dann ist das natürlich was anderes. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch erstmal ein deftiges ja. Frühstück machen. Und allein das Thema Trackingstöcke, Wenn man wirklich nur aus ultraleicht tracking gucken würde mit, ich möchte so wenig Gewicht haben wie möglich, dann würde man ja intuitiv erstmal die Trackingstöcke nach der Definition weglassen, weil die geben dir ja nur Gewicht und die brauchst du ja eigentlich gar nicht um irgendwas zu machen, außer vielleicht um das Zelt aufzubauen, wenn du so ein spezielles ja. Zelt dafür hast. Aber das geht natürlich auch darum, dass du da mehr Gewicht mitnimmst, um entspannter und sicherer laufen zu können und auch weiterlaufen zu können mit weniger Energie und dadurch kannst du natürlich auch weniger, brauchst du weniger Kilokalorien ja. und kannst dann wieder weniger Essen einpacken. Also überspitzt gesagt, aber als Faustformel finde ich, kann man schon sagen, dass man mit Tracking-Stöcken so 20% weiter laufen kann. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, ähm, wahrscheinlich auch noch, die jetzt auch in die Kategorien fallen würden, die mir jetzt aber gerade nicht so auf den ersten Blick einfallen, die wir wahrscheinlich aber unterbewusst auch so machen und die dem Thema wahrscheinlich angehören. Fällt dir da noch irgendwie ähm, Beispiel an den Skillsets oder Approaches, Techniques, die wir so äh, verwenden?
0: Ja, also einfach generell gesprochen, dass wir, ja, ich glaube, über die Jahre dann unseren Körper einfach gut kennengelernt haben, wie der am besten funktioniert, was der am besten braucht. Das heißt, ich glaube, jetzt haben wir eine relativ gute Geschwindigkeit, die wir immer versuchen zu halten. Mhm. Äh, wir wissen, wie wir das Pausenmanagement machen, wie viele Pausen wir brauchen, weil bei uns ist es, glaube ich, so, wir laufen uns eben warm und sind in diesem Modus. Unser Körper ist warm, die Muskeln sind warm, die Muskeln sind ready. Wenn wir jetzt zwei Stunden Pause machen, dann müssen wir jetzt wieder warm laufen. Das dauert dann wieder was, bis wir in diesem Modus sind. Also wir haben das eben für uns einfach so gelernt, dass unser Körper so funktioniert und dann eben in Fahrt kommt und warm ist. Und das meine ja. ich, glaube ich, so einfach mit, dass man sich selber kennenlernen muss, was für einen am besten da funktioniert, welchen Approach, welche Technik. Äh, vielleicht ist jetzt unsere Technik mit den sechs Kilometern nicht für jeden anwendbar. Man muss einfach mal ausprobieren, was da am besten ja. funktioniert. Ja. Wir haben es ja über die Jahre wirklich quasi in einer kleinen Evolution so äh, sind wir da jetzt hingekommen. Was ich aber echt nochmal sagen wollte da, oder super finde findest, also mit dem Intervallfasten auch noch, wenn du wenn man das eben schon zu Hause so ein bisschen so macht, dass man ohne das Frühstück klarkommt, dann klappt das super. Wenn man jetzt jeden Morgen einen fetten Brunch macht und hm, dann direkt eine Tracking-Tour macht und nicht frühstückt, ob das dann ja. so gut funktioniert, ich weiß es nicht. Was ich aber liebe bei unseren Tracking-Touren, eben weil wir oft diese sportliche Komponente mit drin haben, dass wir da wirklich in die Fettverbrennung kommen. Also im, im Alltag komme ich da, glaube ich, ja. fast gar nicht mehr hin, weil ich immer irgendwo was gegessen habe, auch mit dem Intervallfasten, da verbringe ich dann vielleicht ein paar hm. keine Ahnung Mikrogramm bis 12, 1 Uhr, aber so ist es eben, glaube ich, die, die einzige Situation im Jahr, wo ich dann richtig mal, wo mein Körper wieder lernt, Fett als Energie zu benutzen, obwohl das eigentlich ja eigentlich so super geil das ist für stimmt, den Körper. Ja. Ne? Ähm, genau, so einfach als Approaches, Körper kennenlernen, was funktioniert am besten, Pausen, Essen, Trackingstöcke, das sind eigentlich so die Hauptsachen, würde ich sagen.
1: Und dann auch noch in diesen Mengen, also an Kalorien. Ja. Ich habe gestern noch in meiner Garmin-App eine, eine Route gesehen, die wir gelaufen sind. Da hat mir 6000 Kalorien verbraucht an einem Tag. Ne? Also aktiv und in Ruhe zusammengerechnet. Ja, das ist natürlich schon Wahnsinn, vor allem wenn man dann die erste Mahlzeit erst dann auch ein bisschen später nimmt. Ja, spontan sind mir doch noch so drei kleine Beispiele ähm, eingefallen. An ein Skillset vielleicht... Auch so spezielle Sachen wie das Modifizieren von Gegenständen oder diese spezielle Schnürung, die wir zum Beispiel an den, an den Schuhen manchmal ja. machen, damit die Zehen vorne eben eine höhere Breite haben und man sich da weniger Blasen läuft. Und das ist natürlich ein Skillset, was ich mir dann bezüglich des Ultraleicht-Tracking, weil ich da in Kontakt mit Trailrun ankam, kam, angeeignet habe, um ja. dann eben auch Schuhe wie die Hoka Bondis, die eigentlich nichts wie die Ultras in dem Sinne dazu geeignet sind, solche Wandertouren zu machen. Ja. Und ähm, dann ist mir noch eingefallen, was wir in Portugal immer gesagt haben, Camel Up. Und wenn wir ja. irgendwo mal wieder an der Wasserquelle waren und wir wissen, es ist super warm, wir brauchen so viel Wasser, dann trinken wir einfach wirklich erstmal übermenschlich viel. Also viel mehr, als man intuitiv eigentlich machen würde, um seinen Durst zu löschen. 1,5 Liter oder sowas. Mhm. Damit man dann entweder weiterkommt bis zum nächsten Wasserplatz, ne, oder dann eben nicht so viel tragen muss. Ja. Weil Gewicht, was sich wie Wasser gleichmäßig schön im Körper verteilt, ist natürlich immer viel, viel besser zu tragen, als auf dem Rücken. Genau, ja. Und dann vielleicht noch diese Effizienzkomponente oder Conservation of Energy. Also Effizienz spielt natürlich auch mal eine große Rolle. Und mittlerweile, wenn wir so über dieses Food reden, und haben ja auch gerade schon berechnet, mit wie viel wir dann wohl als Total Weight in Irland gestartet sind. Aber manchmal denke ich dann, oder haben wir auch gedacht, unser Ziel ist ja eigentlich, anzukommen am Ende und nichts mehr zu essen genau, zu haben. Genau, das ist
0: das Ziel. Dann ist
1: es ja perfekt. ne? Und im Zweifel lieber ein bisschen zu wenig. Weil die letzten sechs Stunden oder vier Stunden, die wird man dann auch noch ohne Ration mhm. klarkommen. Ne? Und das halt genau so zu timen und sich da Gedanken zu machen, ohne Essen ins Ziel zu kommen, das ist natürlich dann auch, ich denke mal, so eine Strategie, die dann Roger Dean original dann ja. meinte, als er sich da mit diesen Themen beschäftigt hat.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, Wenn wir auch immer essen, was wirklich Programm einfach super viel Kalorien und Protein, da gucken wir auch immer drauf, ne, dass wir da immer das Richtige einkaufen. Ja. Da kann man sicherlich noch viele andere
1: Beispiele finden und wir können ja mal beide darüber nachdenken, vielleicht bis ja. zur nächsten Woche. Ich habe das Zitat auch hier gerade dir mal geschickt, ja. ob dir da noch was zu einfällt, ja, bestimmt. Was, was, was vielleicht da, da reingehört. Und wenn unsere lieben Hörer auch um, vielleicht Ideen haben oder Sachen, die da dazugehören, könnt ihr uns gerne schreiben, dann greifen wir die hier auf, besprechen die vielleicht als Thema in der nächsten Woche auch so ein bisschen und wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir jetzt auch gerade... Fast eine Stunde schon wieder <lacht>
0: gesprochen, deswegen hast du noch irgendwas, sonst würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende für die Woche. Ja, ich habe nur Minipunkte, ich hätte mir noch aufgeschrieben, ich habe in der Folge gesagt, dass Konzi ja, Hikes und Daniel ist draußen unterwegs sind, Aha, ja. ich habe jetzt von Daniel ist draußen ganz viele Fotos gesehen auf Instagram vom John Muir Trail, atemberaubend schön. Aber wie wir auch schon mal gesagt haben, es war jetzt sehr viel Schnee. Also er ist jetzt in den höheren Lagen gerade und da sind noch krasse Schneedecken. Also ich glaube, es ist wirklich kein Zuckerschlecken, was er da gerade machen muss. Deswegen weiterhin, hoffentlich Happy Trails, dass er da durch den äh, Schnee kommt. Und ich ja. wollte noch ankündigen, ich bin jetzt kommende Woche dann im Allgäu unterwegs. Also wird dann auch viel draußen sein, vielleicht auch wieder ein bisschen was Outdoor-mäßiges machen oder an den, an den See fahren. Und danach, das Wochenende, habe ich tatsächlich ein Firmen-Event von meiner Firma, das Sommerfest, was wir am Berg erleben werden. Das heißt, wir sind cool. am und machen auch dann eine Wanderung hoch zum Rotwandhaus. Das Rotwandhaus, das kennt man hier äh, im Süden. Das, das ist da, ist wo, das wir, da? Ach so, genau, ja. wo wir... Achso, Bekannte genau. also wieder, ja. Und da, wenn wir dann hochgehen, da freue ich mich auch eben drauf, das dann quasi in einem Arbeitsumfeld äh, zusammen die Natur zu erleben. Ja.
1: Das, das ist echt äh, ein cooles, eine coole Idee, finde ja. ich. Ja.
0: Super, ja, dann wünsche ich dir schon
1: mal äh, viel Spaß am Wochenende uns nicht mehr sprechen und dann werdet ihr uns wie gewohnt nächste Woche Montag wieder hören. Genau. Wie gesagt, habt ihr Fragen oder Anmerkungen zu den Themen, dann schickt uns gerne Kommentare, dann behandeln wir die und ja, so ist ja dann, wie gehabt, gute Zeit und wir sprechen uns. Ja, yep, alles klar. Ciao, ciao. Ciao.